0: Hola, soy tu host Ana Cristina Jarrín y esto es Ser Quién Soy, episodio 6. Y bueno, arrancamos hoy un episodio sumamente interesante. Eh, la verdad es que he tenido unas ganas locas de, de tocar este tema y, y pues, ¿qué mejor que estas dos personas, amigas queridas, que les voy a presentar ahorita y ya van a ver. Después de que las conozcan, les contaremos eh, de qué se trata el tema. de hoy. Primero tenemos a Joan Diminich. Joan, ¿cómo estás? Hola, Cristina, ¿cómo estás? Aquí bien. Cuéntanos bien. a todos
1: los que están escuchando, ¿cuáles son tus soy? Soy Joan Diminich, soy mamá de dos niñas, una de 11 y una de 18. Soy dance Mom, soy esposa y soy diseñadora gráfica.
0: Y por otro lado, también tenemos a otra amiga queridísima, crystal
2: Cristel. Hola, estás? Hola, todo muy bien aquí. Súper contenta de poder acompañarte.
0: Cuéntanos, Cristel, ¿cuáles son tus soy?
2: Bueno, a ver, soy Christel Icaza, soy psicóloga educativa de profesión, pero toda la vida he trabajado en el área comercial en diferentes instituciones. Y más allá de mi profesión y de mi trabajo, eh, soy un alma en evolución. Me encanta, apasionada por los viajes, la lectura, todo lo que tiene relación con, con el tema del bienestar personal.
0: Bueno, y ustedes ya me conocen a mí, Ana eh, Cristina Jarrín, y sí, definitivamente yo creo que soy una buscadora de verdad, este, de encontrar un poco de sentido aquí en, en el mundo que vivimos. Y da la casualidad que Joan y Cristel, más o menos alrededor del mismo tiempo y al mismo tiempo por momentos separados, eh, pues siempre nos ha pasado que en algún momento nos ponemos a conversar y nos vamos de largo. Me acuerdo con Crisel, eh, fue una reunión en la casa de tu primo, que me comentaba sobre este libro que yo tenía que leer, que, que era algo espectacular y algo me hablaba de la historia, y luego con Joan en un avión, eh, estábamos y nos íbamos juntas justamente con el tema de de la academia, del baile de las niñas, y también me estaba contando sobre esta... No, perdón, Joan se lo estaba contando a otras personas, y yo la alcanzo a escuchar, y fue como, a ver, a ver, ¿qué, qué? cuéntame, cuéntame, quiero saber un poco más. Y al principio no paré mucha bola, a ninguna de las dos, me acuerdo que me contaron la historia, pero no paré mucha bola, hasta que llega un momento en el que algo pasa, o por otro lado algo te, eh, te empieza a meter en ese tema, y esto creo que aplica a cualquier tema, de aprendizaje o no, que llegas y dices, a ver, sí, quiero saber más de esto y me acuerdo que estas dos amigas saben. Y para ya no tener los demás suspenso, <risa> el tema del que estamos hablando es acerca de los libros de del doctor Brian Weiss que toca el tema de vidas pasadas. Eh, Joan, ¿nos puedes, tú te acuerdas un poco, si nos puedes contar quién es Brian
1: Wise? Sí, a ver, yo llego a él por mi hermana, María Teresa, que era obsesionada con Brian Wise, había leído todos los libros, había ido hasta diferentes cosas así de Awakening Personal, Deepak Chopra y todo eso. Entonces me da el libro y me dice, tienes que leértelo el primero, muchas vidas, muchos sabios. Habló tanto en una Navidad, ya tanto, que fueron tres horas, yo me quedé súper entusiasmada, al día siguiente me lo presta y empiezo a leer. Entonces, él, él es un psiquiatra de setenta y pico de años que atiende en el Sinai en Miami Beach. Es más, es el, es el jefe del departamento de psiquiatría. Entonces, empiezo a leer este libro sobre esta paciente que a él, a él la deriva otro doctor, porque esta paciente que se llamaba Katherine en el libro, porque no era el nombre verdadero, tenía miles de problemas, tenía ataques de pánico, tenía miedo de quedarse encerrada, tenía miedo del agua, un montón de cosas. Entonces, él practicaba la hipnosis, ¿ya? Normal. Le estaba haciendo hipnosis para ver cómo... Hacía que ella supere estos traumas cuando ella se va a una vida pasada y le empieza a hablar que estaba en una cueva, que no tenía zapatos y que estaba enferma y él, él no entendía qué pasaba porque él hacía la hipnosis a la niñez, a, a todas las partes de su vida en las cuales pudieron haber creado algún trauma que ella no se acuerde. ¿ya? Hasta, hasta, por ejemplo, dentro de la barriga de la mamá. Ella se va sin querer, relata una vestimenta diferente, un nombre de hombre, y, y relata este, dolores, este, imágenes per, este, de otras personas que estaban, al parecer era una especie de lepra en la época medieval, de, así lo entiendo yo cuando lo leí, de gente con lepra, que te como quien dice te cuarentenaban para que no le, no le deje a nadie más la enfermedad y después morías. Entonces ella, a cada rato, en cada sesión, cambiaba de épocas Ella estaba súper escéptico, esto de aquí. Hasta que cuando ella relata que cuando ella muere, tu cuerpo flota encima de tu cuerpo muerto, ¿ya? Tu cuerpo, ya sientes paz, ya no sientes dolor, ni nada de lo que sentías mientras estabas enfermo, y vas arriba, digamos al cielo, ella no dice la palabra cielo, a una luz que te lleva y hablas con los sabios, con los masters, como ellos le dicen. Entonces, entre las enseñanzas que te dicen los masters, ella se encuentra con un hijo de Brian Wake, que nació prematuro y se murió y le habla a él, y le dice que él nació, porque de todo hay una enseñanza, ¿no? Entonces, que él nació para que él, en vez de, él estaba estudiando otra carrera, se cambie a psiquiatría, y sea lo que es ahorita. En ese momento es cuando él recién cree en todo esto, porque él era súper escéptico. Entonces, ¿Y? a ella le termina sí. haciendo miles de, de, de terapias hasta, o sea, ella, ella terminó diciendo que tenía como 86 reencarnaciones.
0: Ella. wow ¡Qué sí. impresionante, ¿no? Y... y... Y, cómo, y bueno, no vamos a contarles absolutamente todo porque quien tenga la curiosidad vale la pena que se, se compren los libros. Pero, sí. pero ahí en los libros va a estar la explicación de lo fuerte que fue toda la información que esta chica le empieza a dar acerca de la información que nadie, no había forma de que y ella sabe. hubiese podido saberlo. Y de esa manera es. él finalmente pudo llegar a la conclusión de que esto sí o sí tenía que ser sí. verdad. Estamos hablando de un médico... De alguien sumamente científico, o sea, no es alguien este, esotérico ni nada por el estilo. Eso, eso es lo que es más impactante de él. Chris, eh, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo llegaste tú a conocer a Brian Weiss?
2: A ver, les cuento. Lo mío sí fue de lo más como, como casual. Eh, y bueno, y lo más chistoso es que yo no creo en las casualidades. O sea, que realmente creo que fue el destino que me puso Brian Weiss así como... De primera. Imagínate que, bueno, yo descubrí, tuve este, esta primera acercamiento con Brian White, súper, para mí, bueno, súper joven, cuando tenía 18 años. Yo recién me había graduado de colegio, trabajaba en un banco, y por cosas de la vida, una compañera del banco, que recién la conocí, que era mucho mayor que yo, me vi que tenía este libro, y era, bueno, no es uno de los primeros libros, es uno que se llama Lazos de Amor, que no sé si es el tercero, bueno. La cosa es que ella me empezó a contar un poco de qué se trataba y me llamó muy bien la atención. A mí siempre, toda la vida, me han interesado estos temas un poco místicos y como que estas cosas así como que... Y dije, bueno, préstamelo. Y sin embargo, este libro de Brian Wise, como que a diferencia de los otros, es un libro que igual, aparte pues de contar todo este tema de las vidas pasadas, pero también tiene una historia de amor súper linda. Entonces es un libro que súper lo recomiendo y ya te digo, bueno, llegó de esta forma súper casual, pero a raíz que, que leí este libro me quedé guau, wow, no, no tenía ni idea realmente de lo de las vidas pasadas ni las regresiones. Y yo justamente en ese momento, que te cuento que estaba recién me grado de colegio, yo, yo estaba estudiando eh, una, mi carrera de, de ingeniería comercial, estaba haciendo el PRE y no me vas a creer si te digo que a raíz de este libro, que cuando lo leí, yo dije, me salí del pre, y dije, la verdad es que a mí lo que me encanta es la psicología, o sea, quiero empezar a estudiar esto de la mente, y bueno, efectivamente, pues él es casi que, yo soy fan de Brian Wise, y él es psiquiatra, yo casi que en ese momento quería casi que estudiar medicina, ser psiquiatra, pero bueno, pues yo en ese momento estaba trabajando, no en los tiempos, y decidí pues estudiar psicología, ya educativa, pero, pero en todo caso, te puedo decir que a raíz de este libro, como que, mi mente totalmente se abrió y, y a partir de eso, pues yo te digo, hasta me encarrilé en el tema de la psicología que me apasiona y aparte ya después de eso, me empecé una vez que terminé este libro, empecé ya fui al primer libro de él y empecé a leer todos los libros que por suerte ya habían otros libros de él. Ya. entonces Y fue como que no pude parar, me enganché millón y, y, y me encantó. O sea, me encantó el mensaje que da este, este, este libro, que como conversamos hace un ratito, pues es como que súper esperanzador. Y, y es algo totalmente nuevo, porque yo no tenía idea nada acerca de, de las vidas pasadas y cómo eh, la importancia de que realmente al fin y al cabo te, esas personas con las que a veces tú te sientes que haces como que un clic y no entiendes por qué es, es, porque las has conocido en otras vidas. Sí,
0: a ver, un poco para que la gente comprenda a qué se refieren con la hipnosis y regresión. Él lo explica claramente en, en los libros, te dice que las personas al estar hipnotizadas que no, no se trata de que te hipnotizan y tú no sabes lo que estás haciendo y te olvidas de todo y que no es así. O sea, que todo el tiempo tú estás... O sea, tú eres quien apruebas entrar a este estado de máxima relajación, ¿ok? Y que vas a recordar absolutamente todo lo que, lo que, lo que pasa eh, y, y pues... No hay peligro. Que lo que sí es importante es que sea guiado por un profesional que sabe, que ha sido preparado y que ha estudiado cómo hacer regresiones, cualquier tipo de regresión. En la psicología o en la psiquiatría se usan mucho las regresiones para, y que es como él arranca con Catherine, con eh, para llevarte a recuerdos de tu infancia, porque muchas veces ahí es donde fueron... Eh, el inicio de los traumas y tú no lo recuerdas por haber sido chiquito o porque tu mente decidió bloquearlo para protegerte. Entonces los psicólogos te llevan a recordar eh, situaciones de tu pasado y cuando tú ya recuerdas estas situaciones en un ambiente guiado por un profesional que sabe hasta dónde llevarte o a dónde parar, eh, puedes sanarte. Uno creería, o por lo menos es lo que yo cre creía, que si tú te acordabas, de que, o sea, si tu mente te bloqueó algo y no quiso que recuerdes que algo feo pasó cuando eras niña, que el recordarlo sería terrible, pues porque otra vez es como volverlo a vivir. Pero esa no termina siendo la experiencia de, de los pacientes que, en cualquier caso, pasan por regresiones, eh, una vez más, si son correctamente dirigidas. Eh, más vale es como que las logran sanar, las logran superar gracias a recordar, porque lo que sucede es que en la vida presente se manifiestan de alguna manera con, eh, ¿cómo se dice?, fobias o inhabilidad para tener una buena relación amorosa, inhabilidad para poder mantener un trabajo o diferentes tipos de problemas, incluso a veces enfermedades mentales, que hacen que la persona no tengo una buena calidad de vida y deba acudir a un profesional. Entonces el profesional para poder cuando, a ver, muchos podemos tener ansiedad, podemos tener estrés y con, con lo que se llama pues la terapia de estar conversando con un psicólogo y ayudarte a ver las cosas de otra manera, lo vas superando. Pero cuando el psicólogo se da cuenta que no logra ayudarte, que hay un bloqueo muy fuerte, ahí es cuando viene la recomendación de la intervención de la hipnosis o las regresiones. El, el tema aquí es que sin querer queriendo, él le dice, si no me equivoco, este, regresa al momento donde inició esta fobia y ahí es cuando ella se va tan atrás que ya no estaba en esta vida y empieza este recorrido que, que él hace. Ahora, ¿cómo ha impactado a ustedes tener esta información?
1: A mí me encantó el tema de que él decía que todo era un aprendizaje, ¿no? Y que tenías que vencer tus miedos, no vivir del miedo. Y que la felicidad estaba arraigada en la sencillez. Y que los excesos eran tendencias dañinas. Exceso en preocuparte, en sexo. Eso, eso me pareció súper lindo. Y él lo que dice es que vienes a la vida es aprender. O sea, a tener paciencia, a aprender, a tener confianza. Y a ayudar a impartir tus conocimientos a otras personas. Esa es la parte que a mí me parece más linda, porque eso es lo que él dice, que de eso, o sea, todo está relacionado con el amor y con el hacerle bien a otras personas. Por eso es que él siempre dice que te reencarnas entre el mismo grupo. Por eso eres afín y haces clic con ciertas personas. A la primera, a la primera vez que te conversas, sentaste con alguien a conversar, haces clic con esa persona. Entonces él dice, te vuelves a reencarnar entre las mismas personas siempre. O sea, ya está programado a quién vas a conocer. ¿Y con qué almas te vas a reencontrar? Esa parte me parece súper linda.
0: Sí, es como que estamos haciendo un, un mismo viaje juntos, ¿no? O sea, como un, uh -huh. un, un grupo que fin, al fin y al cabo está apoyándose para juntos ir eh, avanzando, aprendiendo y, y
2: completando la experiencia. Cris, ¿para ti qué impacto ha tenido? Sí, bueno, lo mismo, realmente a mí como que más allá, o sea, el tema de la regresión como tal, yo por ejemplo nunca la he experimentado, para mí es un libro que me llenó como de mucha paz el poder saber que, que al fin y al cabo, porque siempre hay ese miedo, en mi caso yo siempre lo he tenido de cuando uno quiere tanto a tus seres queridos, saber que en algún momento los vas a perder y no vas a estar, pero a mí me dio como mucha esperanza al escuchar todos estos casos, porque realmente de todos estos casos que, que se que, que cuentan, eh, que el cuenta y estas personas que experimentan regresiones y vidas pasadas, uno se siente súper identificado porque a veces eran personas que tenían fobias con temas de, no sé, una fobia o que sentían mucha ira y después como que cuando te hacían esta, esta regresión podían darse cuenta por qué tenían, por ejemplo, una pésima relación con su papá o con su hermano. Entonces eso, esas historias como tal me llenaron, como que me llegaron al alma y el saber, como te digo, el saber que al fin y al cabo siempre, o sea, siempre vamos a estar ligados, atados, esas personas con las que tú compartes esa, esa estrecha relación, tus papás, tus amigos, tus seres queridos, igual nunca, o sea, nunca los vas a dejar de, de nunca van a dejar de estar en tus vidas, o sea, así, así ya, este, pasemos a otro plano, otra dimensión, pero la idea es que tú te vas a volver a reencontrar con ellos, ya sea en este plano físico o en un plano espiritual, pero eso a mí como que me llenó realmente, me tocó el alma y, y por eso es que te digo que, y cada libro como que, él tiene algunos libros, ¿no? Y cada libro cuenta diferentes, ya te digo, usted lazos de amor, que igual tiene una, una, una parte ahí como novela, romántico, que parece que fuera ficticio, pero no, y, y los otros libros, hay otro libro que es el mensaje de los sabios, que son como que, eh, estas almas que ya están un poco más eh, avanzadas, han experimentado mucho más y de repente se quedan en otro plano y siempre te van a estar acompañando y te dan al final como que un consejo, o sea, eso a mí me, me, me encantó, o sea, y más que todo el saber que al fin y al cabo estamos aquí en la tierra para aprender y que siempre podemos como que enmendar nuestros errores, o sea, y que tenemos otra oportunidad para cambiar, para venir de nuevo y volver a, 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 a conectarte con esos seres que tanto quieres, o sea, eso a mí me... Me, no sé, me cautivó. Sí, es como que llena de. de esperanza, de alarma y sí. al mismo tiempo
0: calma y paz. Sí. Correcto,
2: bueno, correcto. Eh,
0: vamos a hacer una pausa ahorita y volvemos con la segunda parte de este podcast. ¿Qué es despertar? Es aquel momento en el que realizas. Que en vez de estar perdido en tus pensamientos, en realidad, eres el observador detrás de lo que piensas. Y estamos ya de vuelta, hablando en este episodio acerca de las vidas pasadas, las regresiones, y cómo el saber que eh, estamos en un continuo proceso de aprendizaje, da tanta calma y, y paz de que no no significa que pues si en esta vida no fuiste la persona más exitosa, más millonaria, ya no ganaste, no, más vale, mientras más lecciones hayas aprendido, eh, tu verdadero ser sí gana y sí eh, evoluciona. Entonces, para cada una de nosotras, las experiencias de, eh, ¿cómo se, de profundizar o de, de ya llevar a nuestras vidas eh, todo lo que fuimos aprendiendo de Brian Weiss sí ha significado diferentes despertares. En simplemente el hecho de, de descubrir uno mismo vidas pasadas o épocas que a uno lo conectan y cómo es repetitiva las vidas te das cuenta de que definitivamente estás en un camino bien claro para lograr algo. Eh, yo sé que ustedes han venido, yo como ya supe de él muchísimo más tarde, no, nunca supe de, de, las, de, de las charlas, pero yo sé que ustedes pudieron asistir a, a las charlas cuando él estuvo, así que quiero que nos
1: cuenten un poquito de esa experiencia. John. En el 2004 vino Brian Weiss aquí a un hotel en Guayaquil, hizo una charla, como de más de 200 personas. Yo fui con mi hermano, que lo obligué a ir conmigo porque yo no quería ir sola, pero mi sueño era ver a este hombre en persona. Nos hizo cinco regresiones colectivas. La primera, había muchas personas que no lograban nada y había muchas personas que se quedaban dormidas, más que todo, porque la voz de él era súper relajante y súper calmada. Hablaba en inglés, te daban audífonos para los que no entendían y, y, y las otras personas este, le traducían al español. Eh, la primera regresión que yo tuve es que él decía que luches mucho contra no quedarte dormida, porque cuando ya estás en ese nivel de paz, tienden muchas personas a quedarse dormidas. Entonces la primera te mandaba como que al útero de tu mamá, o sea, en la barriga, en el momento de nacer. Yo vi en el momento que nacía, vi el cuarto, o sea, el quirófano repleto de doctores y enfermeras, pero demasiados, ¿ya? Y sentía que mi mami estaba histérica, no sé por qué. Después le pregunté y me dijo que efectivamente ese día era la inauguración de la clínica, que mi papá la había construido y que como yo me adelanté dos semanas antes, él estaba de cantante en una farra y que ella estaba brava porque él no estaba ahí. Pero habían tantísimos doctores y enfermeras porque todo el mundo estaba realmente festejando, digamos, en el edificio de al lado. De ahí otro hacia tu niñez. Entonces me vi en el muro de la casa de mis papás de las Lomas, con una niñera de toda mi vida sentada, viendo cómo venían los trabajadores a construir toda esa zona, que en esa época estaba casi, casi sin construir toda la zona. De ahí la tercera, que fue la que más disfruté y más me gustó, él decía, eh, vas a caminar con unas escaleras. Cada quien ve las escaleras de manera diferente. Tú ves las escaleras de madera, tú ves las escaleras de mármol, tus escaleras tienen lama, y vas a ver diferentes puertas en este corredor. Del lado izquierdo y del lado derecho están las puertas. Dependiendo de la puerta que tú abrías, es, es el tiempo, digamos, en el que tú estabas, ¿no? Yo estaba manejando, caminando un corredor, las di cuenta de hotel, abrí la, abrí la puerta de la izquierda y había unas escaleras como de piedra corroída, tipo Roma, tipo Pompeya, con lama, es más, súper resbalosas él siempre te decía que te mires primero los pies, porque dependiendo de tus pies, tú te podías dar cuenta en qué época estabas. Por ejemplo, había un señor que dijo que tenía zapatillas de soldado romano, y así, yo estaba sin zapatos. Estaba bajando esas escaleras con, con estas piedras y esta lama, y bajé a una piscina inmensa de agua como estancada verde, que para mí era tipo Pompeya, que soy obsesionada con Pompeya. Y cuando fui a Pompeya, me quedé impresionada, porque fue más o menos lo que yo vi. Primero fue Le Brayway, y después fue que fui a Pompeya. Después otra era que con una persona que esté sentada al lado tuyo y que tú no conocías, tenías que darle un objeto tuyo y esa persona un objeto a ti. Yo le di un reloj que mi papá me había dado en 2015 y ella me dio un anillo. Entonces él te habla un poquetón de cosas, tú cierras los ojos, de ahí te despiertas y yo sentí, cuando ella me dio el anillo, sentí un olor a flores como a tierra, impresionante. Entonces ella se asustó porque me dijo, me lo dio mi madrina que le acaban de diagnosticar cáncer, pero el doctor dice que se va a curar. Yo me pegué un susto horrible. Ella me dijo, este reloj te lo dio un hombre que te quiere mucho. Eh, los veo bailando a él, a él con esmoque y negro y a ti con un vestido blanco. Y de ahí la otra, la última, que fue, que fue la última, fue que dijo que tú luches contra... O sea, él quería que te hagas una relación y luches contra una enfermedad, contra alguna dolencia que tú tengas. Como yo sufro dolores de cabeza toda mi vida, yo intenté luchar contra mi migraña y la enfermedad como que te hablaba. Y ahí sí me acuerdo que la migraña me decía yo aparezco y no, y, y no te dejo libre porque me gusta molestarte y no dejarte de ser tú, y, y, y así, o sea, como diciendo, aparezco para no, que tú no puedas pensar, eso fue lo que sentí, y ya, y ya, fue el final, duró como dos horas y fue la verdad que es una de las mejores experiencias de mi vida,
2: moriría por regresar. Cris, tú también asististe, pero no la de Guayaquil, sino la de Quito, ¿verdad? Sí, yo la verdad es que, como ya te digo, que está súper fan. Apenas me enteré que Brian White iba a pisar Ecuador. O sea, justamente lo anunciaron primero a Quito. O sea, el mismo día, no sabes, llamé a un amigo que realmente no lo veía siempre, que vivía en Quito y que a él también le gustaban estos temas y le pedí el favor que me compre la entrada y íbamos a ir juntos. Y dicho y hecho, y me da risa porque a los, creo que a los cinco días ya anunciaban que iba a estar en Guayaquil. Yo casi que tuve que pedir permiso en el trabajo a todo para irme, pero bueno, valió la pena. Yo también como Joan, o sea... Súper emocionada. Este, bueno, yo en sí, efectivamente, en Quito lo manejaron tal cual como lo contó yo. O sea, tenías acceso a algunas regresiones, aparte también pues da un poco una introducción. Habían personas que seguramente quizás nunca habían escuchado de él, igual fueron por curiosidad. Entonces él un poco también hace una introducción. Y eh, a mí, bueno, a mí me encantó más que todo porque él te deja un mensaje que, que es que lo más importante es el amor. O sea, que, que el arma más poderosa en todo es el amor. Entonces, eh, y que también algo que mencionabas es que estas personas que sí han tenido eh, acceso a, a tener una regresión o se sí han podido como que conectar con, con una vida pasada, él siempre te decía que vemos las vidas pasadas que tienen relevancia con tu vida actual, porque justamente este, te ayudan a conectar o a entender algo, algún miedo, alguna fobia, algún trauma, alguna dolencia. No siempre va a ser... Netamente algo emocional que va a sanar esta experiencia con, con la regresión que tuviste, sino que a veces hay personas que también iban a su consultorio por temas eh, físicos, por dolencias físicas, que tenían un problema de cataratas y cuando se iban a pues, esta vía pasada se dan cuenta, no sé, pues que habían tenido un problema, que habían perdido la visión o que habían tenido un mega accidente y cosas así. Y volviendo un poco a, a en sí a la charla que él dio, efectivamente en algún ejercicio que él te decía que tenías que intercambiar eh, algún objeto que tú tengas con la persona que estaba al lado tuyo, en este caso yo tenía a mi amigo, y bueno, él justamente me dio una como cadena y yo sí sentí en ese momento como que, y claro, y es algo que nunca me pasa, no es que yo cuando le pido a alguna persona dame un objeto tuyo voy a poder sentir o decirle algo que, que pasó, sino que él eh, Brian transmite tanta paz, tanto, tanta como sabiduría, que guau, que, wow, o sea, me pasó, me pasó que esta persona me dio este collar y yo sentí como, como algo feo había pasado, como que un tipo accidente y sentí también como que, como que había mucho amor, ya como mucha carga emocional en ese collar. En esa, era como una cadena, entonces después mi amigo me dijo que efectivamente se lo había regalado a una persona que él quería mucho, que había sido su enamorada pero que ya no estaban juntos y que se lo dio en un momento de su vida que él tuvo un, un se lo dio después de un accidente que él tuvo, entonces efectivamente había mucha carga emocional en, 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 esa, en esa cadena y eso fue lo, lo que yo sentí, ¿no? y, y bueno, y lo que más también comentó es como que, morimos físicamente pero que el alma es eterna y, y ya te digo y todos estos temas que bueno que hemos estado un poco conversando que a mí me transmitieron muchísima paz y personas que es más personas que nunca habían tenido como que ningún acercamiento o habían leído con un libro con él como que al final como que nos quedamos conversando con algunas personas que se sentaron cerca de nosotros y, y, y sentían exactamente lo mismo o sea pero fue una super experiencia y por si acaso no sé, Joan, si tú también me bueno, imagino que ya has investigado, has visto que él da unos cursos, también unos talleres en Rhinebeck en New York, en Omega Institute. No sabes, yo siempre he estado como que lo he tenido ahí entre ceja y ceja y algún momento creo que nos tenemos que unir entonces para irnos las tres a uno de los talleres de Brian Encantada. Avísame más que nunca tengo patas por estos temas. sí Bueno, ya bueno, sabemos entonces.
1: Como yo conocí de este
0: tema, hace pocos años realmente habrán sido lo mucho cuatro años atrás, cuatro o cinco años atrás, ya, eh, ya no, no logré ir a, la, a las charlas, pero pues me leí todos los libros, Crissel me prestó unos, ya me prestó otros, otros me bajé, todo creo que era en una temporada donde me leí absolutamente todos los libros. No sé. y eh, encontré, porque pues la pica que tenía de que yo no había podido estar en esa, en esa charla y probar las regresiones, y encontré un video de YouTube eh, que está él, o sea, lo han filmado en, en, en una charla y puedes hacer la regresión. Entonces, un poco para contarles a las personas cómo es, es como una meditación guiada, una visualización, ¿ya? Las personas que han, que han tenido, que han estado en cuestiones pues, de yoga o talleres de meditación es, es eso, o sea, es te piden, te ayudan a llegar a un punto de máxima relajación, porque cuando sucede esto de aquí, las ondas cerebrales llegan a un estado en el que se abre ese, ese camino de comunicación con el inconsciente, subconsciente, como quieras eh, decir. Y es ahí donde está guardado, en verdad, toda la información eh, pertinente al, a cómo... A, por qué actuamos como actuamos, por qué reaccionamos como reaccionamos, y no lo sabemos, o sea, pasamos la vida entera en, en prácticamente un control remoto, o sea, o guiados por, por esta información, por algo te dicen que el cerebro usa a duras penas el 5%, 10% con suerte, es consciente, o sea, entonces llegar a, a, a tener esa llave que te ayude a ver lo que está escondido, lo que lo que está guardado, es realmente mágico, es al fin y al cabo el, el propósito de, del camino espiritual, del camino de despertar, o sea despertar a darte cuenta realmente quién eres, realmente que no eres un cuerpo, no eres el cerebro que está pensando ahorita en este instante, lo que sea que está pensando mil cosas a la vez, sino hay algo más y, y ese algo más, que pues le podemos llamar alma, espíritu, eh, ser, es, es aquel que ha tenido ya muchas vidas, es aquel que ha atravesado y que está aquí por algo, por, por alguna especie de aprendizaje. Entonces, eh, pues bueno, mi experiencia, eh, muy similar a lo que describen ustedes, primero te hace regresar a un momento de la niñez, luego te lleva al, al tu nacimiento, al útero y luego te vas por la escalera, pasando primero por un jardín, donde en este jardín vas a estar tranquilo y protegido y recargándote de energía, dejas tu cuerpo, por decirlo así, y llegas y vas en busca, o sea, aparecen estas escaleras. A ver, todo lo que les estoy diciendo no es, en mi experiencia, no es algo que lo vi así como, como la realidad que estoy viendo ahorita, sino como, como en sueños como en sueños o como si yo te digo ahorita, cierra los ojos y acuérdate de tal película. Y en ese momento estás imaginándote y te acuerdas de la película y casi que la puedes ver. Eso para mí fue así la experiencia. O sea, no, no como que si estuviera yo ahorita exactamente igual a la realidad, no, pero como un recuerdo. Como un recuerdo, cualquier recuerdo que tú tengas, lo logras visualizar internamente, y he hecho varias veces este, este, este ejercicio y pues eh, en una vida me topé que mi mamá era mi hija y yo era hombre y me di cuenta de que tenía un, este sentimiento sumamente protector sobre ella. Eh, y así en otra vida una muerte un poco violenta por un asalto eh, y... Lo bonito que él te dice es, a ver, yo puedo decir, bueno, quizás en mi imaginación, yo tengo una imaginación realmente gigantesca para crear historias, pero ¿por qué en ese instante mi inconsciente quiso dejarme ir por este camino a esta historia? Sea verdad o no sea verdad, el punto es que a través de esa historia... De vidas pasadas o de máxima imaginación, como lo quieras llamar, estás comunicándote con, al, con, con esa parte de tu cerebro que es tan difícil de llegar y que empieza a decirte algo acerca de ti mismo. Entonces, si puedes tomar eso y decir, ok, mira, por esa razón yo soy así, o, o definitivamente con esta persona me sigue apareciendo cada vez que me imagino una día pasada, quizás tengo que trabajar en mejorar algo con esta persona o tengo que recordar que nuestro eh, lazo es sumamente fuerte y por eso seguimos estando en esta vida juntos, cualquiera sea las cosas, o sea, creo que es valiosísimo y, y recomendaría que, que lo hagan, no, no, no hay nada de miedo, ni susto, ni nada, es más, vale un, un ejercicio súper, súper relax.
1: Eh, me, me olvidé decirte una mía, en, en, ahí también de lo que él nos hizo, me hizo ir a una vida y yo estaba, yo era un hombre, Chino, haz de cuenta el papá de Mulan, así, sentado, te lo juro, tal cual, con esos bigotes largos, el pelo blanco, y estábamos sentados en un departamento extremadamente minimalista, ¿ya? La mesa, todo bambú, las zapatillas en la esquina, súper chistoso.
2: Yo, como soy diseñadora,
1: tiendo a ser súper gráfica, ¿ya? Entonces, sentados, comiendo, con los palillos y todo, y en eso él dice: Ahora avanza en el momento de su muerte. Y yo me vi en la cama, agonizando, y alrededor había tres personas llorando, que en alma, eran mi mamá, mi hija y la que fue mi niñera, en alma, pero eran hombres. Entonces, él dice que siempre te reencarnas en el mismo grupo de personas. Pero esa parte me, me, me pareció impresionante porque eran tres hombres parados, pero yo sabía que eran mi mamá y mi hija. O sea, eso fue increíble. Claro. Y
0: tú, tú me has contado una vez que tu hija más chiquita, siendo chiquita, tiene su, sus historias, ¿verdad? Esa es alma vieja.
1: Terrible, sí. Cada vez que la bañaba era, era de terror. Me decía... De todas las mamás que he tenido, tú eres la que más quiero y tú eres la mejor. Y yo le decía, ¿cómo que todas? Entonces se reía. Después, después me venía y me decía, que... no te imaginas, Cristi, tú hubieras estado fascinada. Cuando vuelva a tener cero, cuando vuelva a tener cero, quiero volver como un niño, porque ya fui niña en esta vida. Y no quiero nacer en septiembre, quiero nacer en febrero. O en otra vida, dice que tiene la pelota de fútbol y que por eso es que sabía jugar fútbol. Y en una época firmó todos sus dibujos como FCO, y no Olivia, que es su nombre. Y así miles de cosas. O sea, un día me dijo, ¿tú sabes qué son las momias? Y le dije, sí, yo soy obsesionada con Egipto también. Entonces me dice, son muertos envueltos en telita. Y le dije, sí. Me dijo, sí, pero eso es solo su cuerpo, porque su alma no está, su alma sube al cielo. Y otro día también me dijo que cuando subía al cielo, ella veía una luz blanca y que la luz blanca le decía si se había portado bien o se había portado mal. Y en ese momento decidía y escogía en qué familia nacer y que ella me había escogido. Y esto fue como unos 8 o 10 meses, mientras tuvo 3 y 4 años. Ahorita le cuento y me dice que no se acuerda de nada, que yo me estoy inventando. Pero yo a ella nunca en mi vida le había tocado este tema, porque era una niña de 3 años, o sea, yo puedo quedarme contigo horas hablando, pero a mis hijas nada que ver pero me hablaba todo el día de esas cosas, cuando vuelva a tener cero, y era chiquitita, y a mí me impresionaba tanto porque era su manera de, su manera de expresar cuando vuelvan a ser, cuando claro, vuelvan a tener exacto, cero. Siempre. no
0: era el vocabulario que tú usarías, era su propio vocabulario, no, su no, manera nunca. Expresa, claro. No, era
1: un pegoste, no decía ni cero, decía cedo, y yo le decía ¿qué sí, cuando vuelva a tener cedo, ahora quiero volver como un niño, y yo, eh, o sea, Dios mío. Ah, y, y, no, y en, ay, la próxima vez no quiero que mi cuarto sea rosado, porque ya esta vez fue rosado. Así, cosas así. Sí. Era era sí, era todos los domingos que no había niñera, yo la bañaba, mientras la bañaba, yo ya sabía que se venía un speech de algo de esto, pero yo sí, Dios mío santo, era 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 súper súper interesante y súper friki porque era chiquitita.
2: Claro. Claro, pero, pero Perdón que te interrumpa, Ana, pero qué bueno que para esto tú ya, habías, ya sabías quién ah, era sí. en porque imagínate, sí. si no, ahí uno se quedaría como loco, pues no, así que tengo que llevar a la a niña a hacerla sí. ver, pero mira, ah, sí, o que o que sea, la verdad que es que todo yo, se conecta, claro. Sí, yo
1: creo tanto en estas cosas que yo tengo hartísimos libros de, de regresiones de niños y de niños que tienen memoria de otras vidas, porque en los hindúes es súper común creer en esto. Tengo otros que son mensajes del más allá, que son todos escritos de niños, yo los busco en, en Amazon y los compro de niños que tienen recuerdos de sus otras vidas y que su papá lo cuentan, así como yo lo estoy contando ahorita. Pero yo no estaba ni leyendo en ese tiempo, ¿ya? Después de eso los empecé a pedir y los compré, pero tengo algunos libros de esto de aquí, pero la verdad es que me pareció algo, algo súper fascinante.
0: Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué creen ustedes que son los maestros? La luz, la... Yo creo que es Dios.
1: Olivia decía que era la mater, ella decía que era la mater, ya estaba en, ya estaba en, en, en pre -mater, en muy maternal, ¿pues no? Ella decía que era la mater, pero yo creo que, que es una fuerza superior, yo creo que es Dios realmente, esta luz que es tan shiny que no tienes que hasta cierras los ojos porque no la puedes ver según una claro, eh, correcto, definitivamente
0: eso está todo ligado a esta divinidad, pero igual hay algo entre nosotros y esta divinidad plena que sería Dios a quien él llama los maestros, y lo dice sí, sí. en plural. Eso sí. es lo que a mí me llama mucho la atención.
2: Yo, bueno, sí. en mi caso yo pienso, porque él también los llama como, como los sabios, y creo que son como, como ángeles de la guarda, sí. que, que nos guían entre vida y vida. Son seres que no están dentro de sus cuerpos, que ya han adquirido tanta sabiduría, que cuando mueren no regresan a este plano, sino que decide, se dedican a ayudarnos. Y por eso él cuenta en los libros que cuando una persona está ya en la etapa final de su regresión y se está como que está ya agonizando, el cuerpo flota y se ve, pero siempre al final de cada, de cada vida, siempre Brian nos cuenta en sus libros que, la persona o el alma hace una como recapitulación, un análisis, y te dicen, esta vida aprendí sí, sí. X, X cosa, aprendí que debo perdonar, o aprendí del amor, y siempre está como que de la mano con este ser espiritual, con este guía, con este maestro, que incluso él en sus libros lo cita, que hay veces que mientras él está entre regresión de un paciente, de repente como que se mete un mensaje de un sabio, de un maestro, que, que le dice, que te da mensajes lindos y súper super profundos, que, que eso es algo que también a mí me cautivó del libro, porque es muy allá, muy aparte de, de, de como tal la regresión, sino los mensajes que te enseña, que te deja este libro, que, que no son mensajes plenamente como que de, de, de este psiquiatra, sino que son mensajes de estos como seres ascendidos o personas que inclusive quizás pudieron ser personas como nosotras, simplemente que son almas que ya han vivido bastantes vidas y que se han quedado ya en otro plano, porque ya evolucionaron bastante y están ya en este plano de ayudar, de guiar. Yo lo veo sí. de esa manera. Para y... mí,
0: para mí por, yo también creo que, que comparto eso de ellos. O sea, es como que, como que el alma quiere vivir todas las experiencias posibles que le permitan aprender todo lo que pueda aprender. Y para poder hacerlo, va atravesando diferentes vidas, hasta que haya completado todo el abanico de opciones eh, que le ayuden a... a, a haber aprendido todo lo que se pueda aprender. Y yo creería que los maestros son quienes ya lo completaron, supondría yo, ¿no? Quienes ya, ya están, eh, tienen todo ese conocimiento, tienen toda esa sabiduría. Sí. Y lo que sí es impactante es que no te están pidiendo que hagas nada, no te están pidiendo que seas nada más que, mira, lo dijiste tú, Joan, o sea, te concentres en la sencillez, en no caer en excesos y amor, 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 amor por todos lados o sea, amor, perdón aceptación o sea, son mensajes tan, 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 tan bonitos y que en verdad eh, no hay nada que temerle a ese mensaje o sea, no hay ningún, ninguna historia o sea, por ningún lado es el miedo a lo que te va a pasar si no haces esto no volverás y seguirás aprendiendo o sea, eso es lo peor que se puede pasar significa todavía te falta algo por aprender y tendrás que volver pero cuando te permites ya escuchar el mensaje completo y para mí yo lo he seguido o se me pareció tan impactante ese mensaje y lo he seguido buscando en, en diferentes eh, de diferentes lados y siempre es el mismo mensaje o sea si tú vas a el curso de milagros que en algún momento quiero voy a hacer eh, pues un podcast acerca de eso es el mismo mensaje, perdona al 100% y todo es amor. Eh, si tú te vas a todas las, o sea, todas las enseñanzas de los yoguis, amor, perdón, eh, compasión. Uh -huh.
2: es, eso te iba a decir, compasión, compasión también es importantísimo.
0: Sí, uh -huh. la compasión. Eh, y por ende de ahí desen, o sea, desencadenan todos los sentimientos de caridad, de ayudar al otro, realmente amar al prójimo como a ti mismo, es el mensaje de Jesucristo.
1: Este... Yo creo que
2: al final es como que lo mismo, o sea, el alma no tiene raza, no tiene religión, o sea, lo único que, que, que conoce y lo único que importa es el amor y la compasión. Al fin y al cabo, yo creo que yo también leo diferentes teorías, me encanta o sea, me encantan todos estos temas, más allá no, no me interesa saber cuál es la verdad absoluta, simplemente me gusta como que enraizarme y vibrar en lo que me hace bien a mí. ya Y, y cuando he leído diferentes teorías, diferentes, no sé... Eh, movimientos y todo al final llegamos a lo mismo
0: todo se
2: resume uh -huh. en lo mismo sí, sí. Eh,
0: sabes que este yo creo que lo que o sea, a través de las regresiones etcétera que es una manera de conectarte o con tu subconsciente o con una eh, un consciente colectivo ya de estos maestros superiores es lo mismo que hacen eh, las personas que hacen channeling, algunas han escuchado de eso, ese es otro tema interesantísimo también, pero ya son personas que se dedican a traspasar mensajes de los maestros. O sea, llegaron a un momento de que son capaces de acceder tan rápido a ese estado mental de, de esas ondas cerebrales que les permiten escuchar estos mensajes y ¡pim! en dos segundos ya no te está hablando la persona, sino que te está hablando un maestro. Y el mensaje es el mismo. Cualquier channel, o sea, cualquiera que, que, que tú vayas y buscas de, de las personas que hacen channeling, este, es lo mismo. Es lo mismo. Uno que vi el otro día se llama The Seas, como los Zetas. Y es un, o sea, es un colectivo de, eh, de almas, como decir, los maestros. Es, sigue siendo plural. Hay otro que se llama Abraham. Y por más que es Abraham uno... Igual te dice que están hablando este, este consciente colectivo, y, y es eso. Y si en verdad hiciéramos caso a permitirnos aceptar a cada quien como es y a no, no reaccionar a través del miedo, sino a través del amor, a través de la compasión... O sea, cuando logro acordarme de estas cosas, pues yo siempre les repito, no es que uno aquí va caminando sobre agua, o sea, Joan sabe clarísimo que la mayoría de <risa> días me olvido y me irrito por todo. Pero cuando logro acordarme, o sea, esa vocecita dentro de mí me dice, oye, ¿y ¿qué pasó? Pues el amor me cambió por completo el día. O sea, logro respirar, oxigenarme y dejar ir las cosas. Eh, y la intención es cada vez lograr que haya más de eso en la vida de uno, o sea, eso es, si sí, sí, llegaron hasta esta parte del programa de, de este podcast, es con eso con lo que los quisiera dejar, o sea, mientras más buscamos en verdad vivir en amor, mejor va a ser nuestra calidad de vida y mejor va a ser la experiencia, aparte que quizás, no sé, nos acerquemos a yo me propuse, les digo muy sinceramente, hace un tiempo atrás dije, esta es la última. De esta aprendo todo lo que queda por aprender. Esta es la última y creo que por eso me, me siento que estoy en este en esta camino de, de, de tanta búsqueda. Pero sí, bueno, algo, algo ya para cerrar que de todo lo que ha sido para ustedes esta experiencia de cómo lo viven hoy en su vida. Que me pudieran decir
2: bueno, en, en mi caso, como que creo que el mensaje, como que le podría dar a todas las personas que, que están escuchando este podcast, es que, que hay que aprender a mirar con el corazón, no con los ojos, y serle fiel a, a nuestra alma. O sea, que a veces es un poco difícil porque a veces, no sé... Eh, Pensamos de una manera, sentimos algo, pero hacemos no actuamos, o sea, no somos congruentes lo que, lo que sentimos con lo que pensamos y con lo que decimos. Entonces, pero realmente creo que cuando nos alineamos completamente, como que todo va a fluir y como que tener muy presente la importancia del amor propio y de la compasión y, y tener esa esperanza, ¿no? Que, que existe algo más allá de la vida y que, y que la muerte no es el final.
0: Me gustó, me gustó ese serle fiel a, serte fiel a ti sí, mismo. Sí, estamos. Esa alineación es, sí. es, y la coherencia o congruencia, como le dijiste, Joan. Sí, y que
1: estamos más allá del espacio y del tiempo. Y como él decía, el éxito no se define por tu fama, sino por el tamaño de tu corazón. Porque él, él hace mucho énfasis en qué tanto tú creas a las otras personas. Y que vivas el presente como si es lo único que tienes y no te amargues ni por el pasado ni por el futuro. Eso es algo que yo predico todos los días, tú sabes que siempre te digo, ¿para qué me voy a amargar si no lo voy a cambiar? Es algo que al final del día de eso se trata realmente todo. Vivir el presente como si fuera lo único que tienes, no amargarte por cosas que sucedieron en el pasado o que puede suceder en el futuro, porque al final de cuentas no lo vas a poder cambiar.
0: Así es, y pues con este hermoso mensaje de, de vivir el presente, de alienar, a, a, sea, alinearte con lo que realmente eres, con lo que tu alma quiere, de vivir con coherencia, y con la tranquilidad y calma de saber que esta vida no lo es todo, es simplemente un espacio de aprendizaje, terminamos... Eh, este episodio, que ha sido sumamente interesante, fascinante, y creo que pudiéramos hablar horas de horas de horas de este tema. Eh, vamos, pues, voy a subirles en redes todos los datos, incluso eh, el link de cómo poder acceder a esta, a esta regresión que yo hice, para quienes tengan curiosidad. Y pues siempre saben que me pueden escribir, eh, me encuentran en Instagram, arroba anacristinajarrín, y pues feliz de contestar cualquier duda que tengan y pues darles más información para que sepan qué libros y qué, qué lugares pueden acudir para investigar un poco más. Con esto me despido. Muchísimas gracias, Christel y Joan, por haberme acompañado hoy y por compartir todas sus experiencias y aprendizajes. Y a todas las personas que nos han escuchado, agradecerles por su tiempo también y recordarles que si pones todo tu corazón, el universo te responde. Un beso y gracias. eso fue todo de Ser Quien Soy.